då ska vi försöka ha ett samtal här om Kafka, Freud och det judiska ursprunget. Väldigt roligt att det är så mycket folk här. Ska jag låta dig börja säga några saker? Mm. Um, och tanken är väl att jag framförallt ska tala om Kafka och du om Freud. Yes. Så jag tänkte börja med att säga något om de rent konkret, konkreta förutsättningarna um, um, när det kommer till Kafka. Och det är att han föds uh, 1883 i, en, i um, Prag uh, som son till Herman Kafka och Julie Kafka. Um, fad Kafka är ett uh, tjeckiskt judiskt namn. Uh, och faden eh, kommer från eh, tjeckiska landsbygden. Eh, och där är han uppvuxen i en eh, ganska fattig familj. Eh, faden är slaktare. Eh, och i hemmet så talar de eh, tjeckiska och jiddisch. Eh, och eh, han har fyra syskon och alla är väldigt kraftfulla. Både i sin personlighet och till växten. Och när Herman Kafka är 14 år gammal så får han bege sig hemifrån för att klara sig själv. Och då försörjer han sig på lite olika sätt och till sist hamnar han i Prag. Och där träffar han Juli Kafka, då Lövi, som kommer från en betydligt mer välbärgad familj. Hon är uppvuxen i en tysktalande judisk familj. Och en familj som är mycket mer assimilerad än den Herman Kafka kommer ifrån. Och med hjälp av hemgiften hennes hemgift så köper Herman Kafka en eller grundar Herman Kafka en galanterivarufirma och det går väldigt bra för den här galanterivarufirman och um, um, Frans Kafka växer därför upp i ett borgerligt hem uh, där familjen talar tyska uh, och han går i tyska skolor uh, och um, ja, um, den tysktalande befolkningen är vid den här tiden i minoritet i Prag uh, efter att uh, från medeltiden och fram till ungefär mitten av 1800-talet så har de varit i majoritet. Uh, men sen i och med industrialiseringen uh, så flyttar massa uh, tjecker in till Prag från landsbygden. Och i och med den här befolkningsökningen då så blir tjeckerna i majoritet. Och um, den judiska befolkningen, de är både tjecker och uh, tysktalande. Och uh, antisemitism finns också både bland tjecker och tysktalande. Um, så att förutom då um, det judiska ursprunget så kommer till det här... Uh, um, Ja, men det tyska uh, och det tjeckiska ursprunget, där det är uh, också en konflikt mellan 
tysk och tjeckisk befolkning. Um, man kanske ska nöja mig där så länge. Mm. Ja, vad det då gäller Freud så kan man säga så här initialt och inledande att den judiska frågan för Freud finns närvarande från det att han föds 1856 till att han dör 1939. För det är då född lite utanför Wien, Priborg och flyttat till Wien när han är fyra år gammal. Och så lever han där fram till den trett, eller han lever där fram till den strax efter när Nazi-Tyskland annekterar Österrike som de gör den 13 mars 1938. Och så åker han 1938 den 4 juni till först Paris och sen till London och där dör han den 23 september 1939. Men den judiska frågan är absolut närvarande för honom som person för honom som vetenskapsman och i samhället där han lever. Freud är ju en ur en synpunkt relativt normal borgerlig man ur en synpunkt. Han är gift med en kvinna. Han får sex barn, tre döttrar och tre söner, vilket vid den här tidpunkten var relativt vanligt. Han är initialt läkare och i sin läkarutbildning blir han naturvetenskapligt utbildad. De mest förnämliga naturvetenskapliga utbildningarna i Wien. Bland annat var han mellan 1876 och 1882 på Ernst Brygges fysiologiska institut där eliten av en viss form av naturvetenskaplig forskning fanns. Och han forskade innan i Trieste om Ålars sexualliv och hade en väldigt tydlig reduktionistisk, positivistisk vetenskapssyn och var fångad av den vetenskapssynen ända fram till att han i oktober 1885 åkte till Paris och träffade Jean Martin, som man säger på franska, Chacot, som var det stora namnet inom Europas psykiatri. Och då sker det någon form av vändpunkt i hans intellektuella nyfikenhet. Och han blir, kan man väl säga sammanfattningsvis, kliniker tillsammans med författare. Någon form av intellektuell författare med ett enormt intresse av i princip alla frågor som rör människans villkor på jorden. Och i den här rörelsen så finns det, den judiska frågan finns närvarande absolut hela tiden. Jag kanske kan låta dig tala lite nu. Så, mm. så. Mm. Um, 
För en sak som jag har undrat över när jag själv har fördjupat mig i detta och då undrar jag hur det är med Freud. Då um, funderar jag på hur komplicerat det judiska arvet var för honom. Um, eller den judiska tillhörigheten. För, um, för Kafka så uppfattar jag det som enormt komplicerat. Um, vilket också är kopplat till Kafkas komplicerade relation till fadern. Och i, han skrev ett långt, långt brev till sin far 1920. Då var han redan sjuk i tuberkulos. Och ja, listar på över... Ja, Hundra sidor beroende på formatet förstås. Mm, men allt som fadern har gjort fel under uppfostran. Och då tar han bland annat upp hur fadern inte har uh, förmått uh, föra vidare judendomen till honom. Uh, och beskriver hur uh, fadern själv bara gick i synagogan fyra gånger om året. Och... Uh, så tjatade han alltid på Kafka att Kafka skulle följa med, vilket han inte ville för att det fanns inget som var tråkigare. Det enda som var lika tråkigt som att vara i synagogen det var att gå på danslektioner. Och, men när han väl var där med fadern så verkade fadern likgiltig, utan det viktiga var på något sätt att vara, vara där. Men inte vad man gjorde där. Så då fick Kafka sitta och halvslumra. Och även de få judiska högtider de firade hemma beskriver Kafka hur det urartade. Till exempel då sederaftonen. Att allt eftersom Kafka och hans tre, syster, tre systrar blev äldre så började sederaftonen präglas mer och mer av hysteriska skrattattacker. Och detta då samtidigt som Kafka beskriver hur fadern var väldigt sträng hemma och beskriver faktiskt i en passage att han var just väldigt sträng vid måltiderna med hur de, hur de åt och så. Och då frågar han, men varför tillät, du just, varför tillät du just det här? Och då kommer Kafka fram till att, men det måste ju vara för att den attityden till judendomen kom från dig och därför tillät du att vi barn betedde oss så. Och sen så föreslår han Kafka också då att judendomen skulle ha kunnat fungera både som en flykt från fadern eller som ett sätt att binda dem samman. Men ingenting av det upplever han fungerade och när han som lite äldre mot slutet av sitt liv börjar intressera sig mer för judendomen. Eller jag tror att den exakta formuleringen till fadern är att du, du tyckte att jag började intressera mig mer för judendomen. Då tar fadern kraftigt avstånd från det och säger att de judiska skrifterna äcklar honom. Vilket Kafka då uppfattar som att det inte är judendomen utan han själv som äcklar fadern. Eftersom när han var barn och ointresserad av judendomen så var det något. Då var det tvärtom något man skulle ägna sig åt. Mm. Jag ska ställa dig en fråga, men först ska jag säga någonting om Freud. Alltså, 
Men den fråga jag ska ställa, jag kan ställa nu, du inte svara på den nu, men du kan efter att jag har sagt några mer saker. Det är nämligen, alltså för Freud är, skulle jag vilja säga, den judiska frågan djupt laddad, problematisk och närvarande på olika sätt. Men den är närvarande i förhållande till institutionen. Alltså, vad händer på institutionen? Han bildar en, en, han är ju i den här privatpraktiserande, så skapar han vad han själv tänker sig, en förening, en, en privat förening eh, som eh, har internationella eh, ambitioner. Vi ska samla de som är intresserade av det som jag har utvecklat. Och det gjorde han i mars 1896 kom det här ordet psykoanalys. Och vi ska samla dem runt om i Europa och runt om på, till och med i Indien och Japan och naturligtvis i det stora landet i väster USA ska vi samla dem. Och då bildade han 1900. Han sammanstrålade, gjorde han med ett fåtal kollegor 1902 i vad man i litteraturen kallar onsdagssällskapet och som var, de, de, som var hemma hos honom i hans då lägenhet på Berggasse i Wien. Och de hade ett väldigt typiskt signum. De var läkare, alla. De var män och de var judar. Och det tyckte Freud själv, nej, det här kan inte bli bra. För vi måste ha lite kvinnor, vi måste ha icke-läkare och framförallt måste vi ha icke-judar. För om vi har icke-judar så kommer vi bli betydligt mer skyddade från antisemitismen. Antisemitismen var en del av sekelskiftets vin- Borgmästaren, överborgmästaren Karl Lyger var uppenbart djupt antisemitisk. Han har bland annat ett yttrande att säga Var det finns en jude så är det jag som bestämmer. Och han drev en påtaglig antisemitisk politik. Och Freud hade då föreställningen Kommer vi att ha ariska psykoanalytiker, så kommer vi också i större utsträckning att vara skyddade mot antisemitismen. Och det gjorde att han ville förflytta centrum i viss mån ifrån Wien till Zürich. Och i Zürich fanns Carl Gustav Jung och Eugen Bleuler. Och de var Arier. Vi får komma ihåg en sak. Freud, för det är inte alldeles självklart, eller det kan man diskutera. Freud arbetar med två kategorier. De arierna och judarna. Alltså han tänker i de termer, vem är arier och vem är jude? Och det var viktigt för honom och han identifierade dem. Och när han hade ett institutionellt åtagande, vilket Freud hade i hela sitt liv. Freud är en institutionsmänniska, läkare och institutionsmänniska och författare och offentlig person. Och där möter han då frågan om antisemitismen, sionismen, den judiska frågan. Och så har han ett signum till som är mycket viktigt och som ligger i linje med detta. Han är, som han kallar det själv, 
ateist. Ateist. För om man ska utförstå världen, undersöka världen, analysera världen, måste man göra det i egenskap enligt Freud av att vara ateist. Om man inte är ateist så gör man två grundläggande misstag som man lyfter fram i Das Unbehagen in der Kultur 1930. Då förstår man inte värdet av jordelivet och man tillämpar förklaringar på fenomen som inte ska förklaras med hjälp av religion. Det är knuten till vår hjälplöshet. Det finns naturvetenskap och det är det viktiga. Men, för att avsluta den här passagen, men han släpper aldrig sin judiska identitet. Han är stolt över att vara jude. Han är stolt över sin älskade far. Han är stolt över det judiska folket och känner störst affinitet med den judiska populationen. Obetingat. Jag kan, kan läsa en kort sen, Jag ska läsa en kort sak här bara. Han skrev 1913 följande. Det är, det, det, jag, jag kommer att läsa upp det har jag redan sagt det här men vi kan ta Freuds egna ord. Självklart finns det en stor skillnad mellan den judiska andan och den ariska. Vi kan observera det varje dag. Lite här och lite där. Det är lite skillnad hur vi uppfattar livet och även konsten. Men inom vetenskapen kan man inte se någon skillnad mellan ariska och judiska resultat. En sådan skillnad skulle peka på att det är något som inte fungerar. Kolla. Nu vill jag höra Kafkas förhållande till institutionen. När möter han frågeställningar där i sitt arbete, eller det jag kallar institution? Um, han är motsatsen till en institutionsmänniska, skulle jag vilja hävda. Um, han utbildar sig till jurist och uh, får så småningom anställning på något som heter uh, Institutet för arbetarnas olycksfallsförsäkring. Och det är, om jag minns rätt, så är det ett statligt institut och där får judar inte vara anställda. Men Kafka lyckas ändå bli anställd där. Um, och um, han, han, är, han är inte ointresserad av det judiska utan uh, 1900 11 så ser han och hans bästa vän Max Bråd en judisk, östjudisk teatergrupp som gör föreställningar på jiddisch. Och den här teatergruppen blir han väldigt fascinerad av och engagerad i och blir också vän framförallt med en av skådespelarna där, Isaac Lövi. Men den här Isak Löver, det uppfattar jag också som nästan någon slags upprorsman som eh, ry, ja, men, har varit satt i Talmudskola av sin far men där bara suttit och rökt och gjort ingenting, vilket fascinerar Kafka. Eh, och eh, 
med tiden också blir den här Isak Lööf ovän med hela sin teatergrupp och uh, den splittras. Men um, Kafka engagerar sig väldigt mycket i den här teatergruppen, beskriver också i sina dagböcker väldigt målande deras föreställningar som är någon slags ganska bulleska uh, föreställningar uh, som man nog får tänka sig att för honom är det ganska exotiskt. Det påminner inte om den assimilerade judendom han har, borgerliga judendom han har stött på hemma. Och sen ett par år senare så blir Max Bråd engagerad sionist och vill gärna diskutera sionismen med Kafka. Och och då beskriver Max Bråd i sin biografi över Kafka att det är enda gången de har haft en brytning i vänskapen. För att han då ville tala så mycket om det här. Och att Kafka till slut ska ha sagt att han kan inte syssla med judarna för han har så mycket med sig själv. Det är inte helt, helt olikt Freud. Det är inte helt olikt. Inte med sig själv är väl fel uttryck vad det gäller Freud, men med yttervärlden på ett annat sätt. Freud har ju som, som jag har sagt en komplicerat förhållande på olika sätt. Han bor alldeles i närheten av eh, där sionismens grundare Herzl eh, bor i Wien. De träffas aldrig, men han skickar drömtydning till honom med, med en dedikation och en form av valfränskap med avseende på det judiska. Eh, han eh, är ju intresserad av en person. Och utan att ägna sig för mycket åt eh, psykologiska tolkningar. Men han är ju intresserad av Moses. Eh, och han analyserar eh, Michelangelos eh, staty Moses. Och framförallt de sista... Fyra åren skriver han en bok som heter Moses och monoteisti den monoteistiska religionen. Och det är hans sista bok. Och den sysslar med att undersöka Moses ursprung och att ställa sig frågor huruvida det finns något arabiskt ursprung eller judiskt ursprung. Och därmed kan man säga att han kunde inte släppa frågan om det judiska. Han blir 1930 i Jerusalem medlem av Jerusalems universitetsledning. Och där träffar han några av dem som arbetar för att skapa en stat för den judiska populationen. Det känner han sig främmande inför. Han har, skulle jag vilja säga, en större kärlek till den här judiska 
personen som i någon form av rotlöshet vände sig till vetenskap och intellektuellt arbete. Freud har ju en annan eh, egenskap som ju man ibland åtminstone förknippar med det judiska eh, och den judiska kulturen och det är att om man så säger, om åtminstone om man tänker på hur det är idag, så trots att han var läkare så var han språkman. Han, kunde, han läste eh, franska, eh, tyska, hebreiska, grekiska, latin, spanska, engelska. Han var eh, djupt språk kunnig och känslig och fick ju 1930 samma år som han blev med i administrationen i Jerusalems universitet fick han Götepriset för sin eminenta tyska och stilistik. Så att den frågan om och jag tror att det finns en forskare en idéhistoriker som heter Peter Gay som jag tycker har eh, sagt någonting, han har sagt många bra saker, men en sak som han säger är att eh, Freud levde inte i Wien, han levde eh, i de intellektuella och vetenskapliga frågor som var hans. Han var inte eh, i den här närvaron i den vinska staden på det sättet. Wien är ju under den här tiden en enorm turbulent stad. Det slutar. Wien var eh, 1800-talets mitt 400 000 invånare och snart är det 800 000 och snart är det 1,4 miljoner. Det är en stad i en enorm turbulens med Människor från hela världen eh, som i en kosmopolitisk anda befinner sig där med många språk. Stefan Schweig har ju beskrivit detta till exempel. Men Freud var väldigt mycket eh, i det intellektuella arbetet och de frågor som fanns där. Um, Kafka studerade också hebreiska uh, mot slutet av sitt liv. Um, och eh, Max Bråd argumenterar för att Kafka mot slutet av sitt liv eh, blev engagerad eh, sionist. Eh, men det, det är också något som är ifrågasatt. Eh, eftersom Max Bråd själv eh, var så engagerad sionist så uppfattar man att eh, det, är så, det är så han ville att det skulle vara. Eh, Walter Benjamin vände sig bland annat kraftigt mot Max Bråds läsningar av Kafka och tyckte att de var så dåliga så att han kunde inte förstå ens hur Kafka kunde vara vän med någon som Max Bråd. Och Benjamin skriver då också att det finns två sätt att vantolka Kafka och det är att läsa honom psykoanalytiskt eller att läsa honom religiöst. Och då skulle jag vilja lägga till en tredje där också, att läsa honom politiskt. Utan vad Benjamin tänker sig då, det är att man på något sätt... Max Bråd vill att man läser 
han framhåller att det är inte är allegorier Kafka sysslar med utan det är symboler. Det vill säga att saker betyder inte en annan sak utan de betyder två saker samtidigt. Men det Walter Benjamin skriver det är att Kafka skriver ogenomskinliga parabler. Det vill säga att man måste ta historierna för det de är. Man kan inte tänka sig att det egentligen handlar om något annat. Man kan inte tänka sig att domarna i processen är några religiösa ledare eller, um, eller att de är någon totalitär stat eller liknande utan man måste helt enkelt um, läsa det som står på pappret och lämna det där. Um. Freud gör en sak som man tänkte plötsligt på eh. Han säger att det finns en fördel med att ha ett judiskt ursprung. Och det fördelen består av två saker. Han behöver inte identifiera sig med massuppfattningar. Det som är det normala eller det som de flesta omspänner som uppfattningar behöver man inte om man tillhör den judiska populationen, göra till sitt. Man har en form av motståndskraft mot konformism och det är knutet till den judiska erfarenheten och den judiska populationen, den judiska kulturen. Och så kan man säga, det finns ett ställe som jag såg i mina papper här där han säger det finns en ganska känd episod eh, som beskrivs i drömtydning. Eh, då Freud blir utsatt för våldsam antisemitism, det vill säga Freuds far, Jakob Freud. Eh, och eh, någon eh, antisemit eh, får av eh, pappan hans huvudbonad och Pappan plockar upp huvudbonaden och som Freud uppfattar som att han på något vis underkastar sig antisemitismen. Och det säger han själv att det har han aldrig någonsin tänkt eller någonsin identifierat sig med utan han har aldrig känt sig mindre värd än någon annan person. Och jag tror att en del i Freuds identifikation är en stolthet över det judiska ursprunget och utan att vilja göra det som den huvudfrågan. Och så kan man naturligtvis ställa sig frågan denna klockrena kärlek till vetenskap och kunskap. För att ha ett begrepp till exempel som man formulerade första gången 1910. Och det är ordet vissentrib. Alltså en kunskapsdrift. Och det var någonting som han, jag tror, till viss del knyter åtminstone till sitt ursprung. 
Och ursprunget är ju trots allt judiskt. Mm. Uh, Kafka beskriver nästan aldrig stolthet utan i förhållande till något utan det är bara skam, skam, skam uh, för det mesta. Och uh, jag tänker att skam är ju på ett annat sätt en individuell känsla kanske. Eller, um, I det här brevet till fadern så Um, beskriv, så skriver han att uh, judiska skolpojkar i uh, Österrike och Ungern uh, ofta kan vara väldigt udda. Uh, men att han själv uh, var udda på ett helt eget sätt som inte har med det här judiska sättet att vara udda att göra. Uh, och så sen så är det uh, en ganska lång passage där han skriver om hur lat han var och vilken dålig elev han var. Och, um, och eh, också när han möter antisemitism till exempel. Han är på någon resa 1920 och så skriver han ett brev till eh, Milena eh, Pollack, en tjeckisk kvinna eh, som han hade en relation med. Eh, och berättar att, eh, eller det framgår av brevet att han är ensam jude i sällskapet och det finns någon antisemitisk general där och då ber alla om ursäkt hela tiden till Kafka och, och samtidigt så berättar de då olika historier från kriget första världskriget där många är antisemitiska och bland annat så återger Kafka då en historia om att en sjuk östjude innan militären gav sig ut, ska ha eh, smittat tolv judiska soldater med gonorré genom att sp spruta bakterier i deras ögon. Eh, och så skriver han, eh, men det kan väl ändå inte vara sant? Freud har en mycket som jag redan har sagt eh, men som man kan säga på ett lite annorlunda sätt. Freud är, det finns, alltså i den psykoanalytiska rörelsen, till exempel, jag har skrivit ganska mycket om den skandinaviska psykoanalytiska rörelsen och, och psykoanalysen i, i Stockholm och i Sverige. Och man kan säga att den judiska frågan finns närvarande i den psykoanalytiska rörelsen på, och jag ska inte berätta. Jag kanske kan berätta någon anekdot, men, men, men eh, den finns med hela tiden. Den finns absolut med hela tiden. Eh, ja, eh, vad ska jag säga något annat? Men, men, jag kan berätta den här anekdoten. Jag intervjuade en kvinna som heter Edith Sekai. Hon var läkare och var född i Heidelberg och kom till Stockholm eh, hon kom till Sundbyberg 1948 till Nacka 1951. Hon dog över 100 år gammal. Hon var född 1909. Eh, och hon berättade att hon träffade ordförande för eh, Svenska psykologiska föreningen, vilket var en kvinna, också läkare, Alfil Tam, född 1876 och då 1959. Och de träffades då och då sa Edith att hon skulle gå till en, 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 en tandläkare. 
Och då sa Afitan, vem då? Och då sa, är ditt namn på den här tandläkaren? Och då sa Afitan, men han är ju jude. Och då svarade Edith, ja, men det är jag också. Och då sa Alfred, ja du ja, men det är någonting annat. Alltså, det, det fanns liksom en, en form av struktur där, där frågan om judendomen ställdes på ett eller annat sätt. Eh, och eh, som min vän Sven-Erik Lidman brukar säga, alla antisemiter har alltid en favoritjude. Eh, Adolf Hitler hade Otto Weiniger som favoritjude. Alltså, Författaren Otto Weiniger som född 1880 och dog 1903 i ett självmord och eh, på grund av ett hat mot den judiska, han var självjude och hatet mot judarna som han själv som egentligen var jude uttryckte och suicidade 1903 och Hitler hade uppfattningen att det var den enda jude som var, han ville nämna vid namn, det vill säga den personen som hatade sig själv i en sådan utsträckning att han suiciderade och det var hans favoritjude. Men vad jag tänkte säga som är jag skulle säga, Freuds anslag och jag ska läsa upp en kort mening här. Den är på engelska men det, det är väldigt enkelt. Eh, och det är Freuds, alltså det har funnits en diskussion i den psykoanalytiska rörelsen under hela tiden mellan det man kan kalla det partikuljära och det allmänna. Skillnaden mellan universalism och det partikuljära. Är det viktiga det som är universellt eller finns det olika grupper eller olika kulturer, partikuljära grupper som till exempel den judiska populationen som man bör förstå på ett speciellt sätt eller finns det en universalism? Och Freud är väldigt klar på den frågan. Det som gäller är universalismen. Eh, här finns ett citat. Universalism implies that it is possible to apply generalized norms, values or concept to all people and cultures regardless of the context in which they are located. Och det var Freuds position att det var detta universella människan oberoende av sammanhang och oberoende av partikularitet gå att förstå generellt. Det finns så att säga ingen människa som ja, om vi ska ta ett freudskt anslag så här rakt av som inte har ett omedvetet det finns inte, man kan inte hävda att det upphävs på grund av att man ingår i ett specifikt sammanhang. Det tillhör människans väsen för att tala med Hegel. Och det är absolut avgörande för Freud. Mm. Um, jag tänkte på det du sa innan om att Freud är ateist och vetenskapsman. Uh, för jag tror att jag kanske underdrivit eh, Kafkas tro lite. Han skriver ändå ibland om Gud och eh, um, han ska ha talat med Max Bråd om Gud och då sagt att eh, han tänker sig att människan är som en dålig tanke hos Gud. Eh, och, eh, och då har Max Bråd frågat, finns det då inget hopp? Och då säger Kafka att eh, det finns oändligt med hopp, bara inte för oss. 
Men han var också han var också på många sätt och som jag tänker att Freud inte är just på grund av den här vetenskapligheten att han var en man av sin tid på många sätt att han var vegetarian och gjorde något som heter Müllerövningar som var någon slags gymnastiska övningar som man skulle göra för hälsan. Han var också en tid intresserad av Rudolf Steiner och hans läror så att det fanns definitivt hos Kafka någon slags öppenhet för olika strömningar i samhället och också då för för sionismen tidvis vad det verkar. Men jag tänkte också säga något kort om Kafkas eftermäl för han dog 1924. Det var Max Bråd som fick hand om hans papper och 1939 så reste Bråd till Palestina och kom att leva i Tel Aviv resten av sitt liv. Och då hade han med sig Kafkas papper dit, originalmanuskripten som man efterhand då publicerade. Och han talade då om att han ville att de här originalmanuskripten skulle hamna i bibliotek i Israel där en ungdomsvän till Kafka och Bråd arbetade. Men i sitt testament som i och för sig är lite otydligt, men där låter han sin sekreterare Eva Hoffe ärva originalmanuskripten. Och den här kvinnan Eva Hoffe har då bestämde sig då för att behålla manuskripten och sälja några till Tyskland, bland annat originalmanuskriptet till processen. Hade några i ett bankvalv i Schweiz, några av manuskripten hemma i sin lägenhet. Och den här kvinnan Eva Hoffe, hon blev 101 år gammal, så hon dog 2007. Och då lät hon sina två döttrar ärva manuskripten. Och framförallt en av dem, Eva Hoffe, hon säger att hon har knappt läst Kafka. Hon uppskattar honom inte, men i och med att hon har växt upp med de här manuskripten i lägenheten så har de ett affektionsvärde för henne. Och i den här lägenheten så ska det då dessutom finnas mellan 40 och 100 katter. Och då har israeliska staten 2008 påbörjat dem en rättsprocess mot den här kvinnan som dessutom ville sälja manuskripten till Tyskland, vilket också blev en del av rättsprocessen då att ska papperna vara i Israel eller ska de vara i Tyskland? Och ja, 2019 så vann israeliska staten det här då, så att nu är manuskripten i Israel och de är räddade från den här kattkvinnan. Ja, och där ser man väl också, som den fråga som jag ställde till dig, frågan om institutionen. Freud har ju en viss tendens, får man ändå säga, till att förneka vissa delar av verkligheten. Han, han nämnde aldrig ordet Adolf Hitler. Hitler kom till makten 1933. 
och nazismen är alldeles uppenbart. Freud lotsades till viss del eller var i sin värld och kunde inte fullt ut förstå vad som skedde. Det var tack vare inte minst Marie Bonaparte som såg till att han förstod att han måste lämna Wien. Han var kvar där envist. Enda gången han blev skrämd det var när nazisterna kallade hans dotter, hans älskade dotter Anna till förhör. Och till sist övertalade Wildroff och Marie Bonaparte att fly landet. Och han kom inte att kommentera nazismen på det sättet utan mer en kommentar att det finns totalitära försök att lösa mänskliga frågeställningar och då syftar han på dels på Sovjetunionen och Stalin och dels på Tyskland men han befann sig i fortsatt intellektuellt arbete i London mellan 6 juni 38 fram till sin död 23 september. Han fick inte uppleva, vilket sedan skedde, att hans systra mördades och han fick egentligen inte kontakt med det nazistiska utplånandet av den judiska populationen på det sätt som senare blev fallet. Yes, nu har vi dragit över tiden tror jag. Bra. Tack så hemskt mycket för att ni var här.